0: bienvenue dans notre huitième épisode de Screenplay. Euh, Screenplay c'est donc le podcast qui vous parle de séries et de films euh, autour d'un thème. Et euh, pour m'accompagner comme d'habitude je suis avec euh, Ursula. Bonsoir.
1: Bonsoir. Comment ça va <rire> bah, Super bien. Hein. Depuis oui, la oui. dernière fois bah, Toujours très très bien. Hein. Donc, euh, moi je me dis on arrive à la huitième émission, on est bon quoi. On tient la
0: rampe Remise des passes d'armes avec Alex
1: Ouais, mais je, je pense qu'il y aura une... Je tease, je tease, il y aura une... <rire>
0: <rire> bon, bah, match retour. Euh, C'est une invitation, Alex, si tu nous écoutes. Donc, euh, notre émission du jour... Bah, notre émission du jour euh, va parler de euh, de ces mecs qui, euh, sur les euh, 20 ou 30 dernières années, sont devenus un peu des icônes, euh, alors que il euh, y a encore une génération en arrière, ça aurait été les derniers de la classe. Euh, on a appelé ça « Les leaders en tongue. Et euh, pour parler de ce, ce thème, euh, on va aborder deux films et une série. Euh, les films, c'est « The Social Network » et euh, « Jobs ». Et euh, la série « Silicon Valley », donc vous l'aurez sans doute deviné. Euh, ça va parler euh, ordinateur, informatique, réseaux sociaux euh, euh, et euh, geeks dans des chambres d'université où euh, finalement, euh, on se retrouve à inventer des trucs géniaux pour le sourire d'une fille. Inspiré
1: Ah oh, mais totalement.
0: Bon bah écoute, n'attendons pas plus longtemps et passons directement à notre thème. Alors qui sont ces leaders en tant Plutôt comment on parle d'eux puisque euh, là, en l'occurrence, c'est plutôt la, la vision que le cinéma et la télévision euh, nous en donnent, euh, qui d'ailleurs, souvent, d'après les principaux intéressés, est assez loin de la réalité. <rire> et euh, pour commencer, ben je te propose qu'on commence par euh, un film qui va sans doute pas provoquer beaucoup de débats. C'est The Social Network. Euh, tu veux le pitcher et je donne les infos techniques, peut-être euh, on Allez, va faire comme, ça. Faisons comme ça.
1: Donc Effectivement, je pense qu'il ne il va, il va pas y avoir beaucoup de débats sur la qualité du film de, de David Fincher. Euh, bah déjà, euh, de base, de social network, ça parle de Facebook, pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou qui hiberneraient depuis une dizaine d'années au fond d'une grotte. Euh, donc L'histoire de Mark Zuckerberg, jeune étudiant américain, euh, pas beaucoup de succès avec les filles, il est amoureux d'une fille qu'il rejette, et puis du coup, il se dit, euh, comment je pourrais me venger Et il crée alors un truc un peu compliqué qui s'appelle, je crois, un algorithme. Et à partir de là, il va créer l'ancêtre, la première mouture, on va dire, de Facebook qui va permettre aux gens de son, de son université de donner leur avis sur le physique des filles, en l'occurrence. Donc les mecs vont voter pour dire elles oui, elles non. Et petit à petit, va se construire d'abord un réseau social dans cette université, puis ouvert à toutes les universités américaines, puis à toutes les universités dans le monde, puis ce que le Facebook qu on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ouvert au public et plus seulement aux universités.
0: Ok, et peut-être juste pour préciser, euh, le, le cadre du film, c'est le procès qui est intenté à Mark Zuckerberg, d'une part par euh, les jumeaux euh, Winkelholz pour lui avoir volé l'idée, et d'autre part pour par euh, Eduardo Severin euh, pour euh, spoliation dans les parts de la compagnie. Euh, et c'est un peu le, le cadre du film, c'est-à-dire qu'on passe notre temps entre... Euh, l'histoire de la création de Facebook et des moments d'audition en vue euh, de procès qu'il n'y aura jamais puisqu'ils vont tous les deux être, euh, être résolus par des accords mais euh, des auditions entre des avocats etc et évidemment au cœur de ça euh, la personnalité de Mark Zuckerberg
1: Oui c'est ça qui est super malin dans, dans ce film en fait c'est la, la... Construction de, de Aaron Sorkin, le, le scénariste, et qui effectivement n'en fait pas un biopic, c'est-à-dire qu'on ne suit pas de façon linéaire la vie de Mark Zuckerberg, euh, ses, ses atterrissages, ses amours ou ses emmerdes. Je dirais à la limite, c'est pas vraiment ce qui intéresse ni Sorkin ni Fincher, mais c'est vraiment effectivement la construction autour de ces deux pôles qui sont finalement les, 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 les deux procès où Zuckerberg est, est haï, détesté par des gens qui lui ont été à un moment donné plus ou moins proches, voire très très proches. Et effectivement, comment cet homme qui est de plus en plus isolé va créer l'espèce de monstre qu'on connaît aujourd'hui qui est euh, en passe de mettre le monde en relation Donc ça joue vraiment sur l'isolement et l'interrelation que lui crée avec son outil qui est aux antipodes de la vie qu'il mène et qui va être amené, on va voir dans le film, c'est de pire en pire. Enfin, il est de plus en plus isolé, de plus en plus seul. Et la dernière scène du film, je ne veux pas le spolier pour ceux qui n'auraient pas vu euh, The Social Network, mais est juste absolument prodigieuse, justement sur cette idée de l'isolement que Facebook en même temps entretient, puisqu'on est seul devant son écran, et en même temps essaie d'exploser avec cette permanente possibilité d'avoir de nouveaux amis, de créer des nouvelles, de nouveaux réseaux, enfin voilà
0: tout à fait et euh, on spoilera peut-être un peu à la fin de toute façon le film a 2 ans maintenant bah justement pour euh, puisque je suis que je dis dedans il y a 4 ans d'ailleurs euh, pour être un peu factuel donc euh, The Social Network c'est un film de David Fincher donc David Fincher ne présente plus euh, grand réalisateur américain qui nous a offert quand même quelques-uns des très grands films de ces dernières années on pourra juste citer quand même Seven et Fight Club euh, au rang euh, de ses chefs dœuvre absolus euh, en tout cas de mon point de vue euh, dans les rôles principaux, alors on a un, un, formidable Jesse Eisenberg qui joue donc le rôle de Mark Zuckerberg. Euh, Andrew Garfield, donc Andrew Garfield c'est l'actuel Spider-Man, c'est facile. Euh, qui joue donc Eduardo Severin. Bah, euh, euh, merde, euh, Justin Timberlake euh, qui joue euh, Sean Parker, donc le créateur de Napster. Euh, Amy Hammer, euh, Hermie... Un, Armie Hammer, pardon, qui fait le rôle des jumeaux Winklevoss, et euh, Max Minghella, le fils du réalisateur euh, Minghella, euh, qui joue le rôle de euh, Divya euh, Narenda, euh, le copain indien, et on se rendra compte que d'ailleurs, dans tous les groupes de geeks, il y a forcément un copain indien.
1: Il y a toujours un indien ou un paquilleux. En fait. <rire>
0: Euh, donc, tu l'as dit, le script a été euh, écrit par Aaron Sorkin, qui est un petit peu plus connu à la télé qu'au cinéma. Mais euh, à la télé, c'est le monsieur qui est derrière The West Wing, à la Maison Blanche en français, et euh, actuellement euh, The, The Newsroom. Euh, la musique, c'est important <coughs> parce que c'est le dernier... Euh, le dernier bout du trio, c'est Trent Reznor et Atticus Ross. Donc Trent Reznor, c'était le, le leader du groupe Nine Inch Nails. qui a, Depuis longtemps, il fait du ciné, parce que c'est déjà lui qui avait commis quelques morceaux pour des films comme « Tueur ou « The Crow ». Et Atticus Ross, c'est juste le producteur de « Nine Inch Nails ». C'est un film qui est sorti le 1er octobre 2010 aux états unis le 13 octobre 2010 en France, donc euh, dans la, la même semaine, hein, au, pour ainsi dire, hein, le vendredi aux états unis le mercredi suivant en France. Il dure 2h1 minute. Euh, il a coûté 40 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme de nos jours. Hein. Ça n'a pas été financé comme un gros blockbuster à 200 millions. Il en a rapporté 224 millions dans le monde et 96 millions aux USA, donc autant dire que c'est un gros succès.
1: C'est une bonne affaire.
0: C'est une très bonne affaire. Il a inscrit Rotten Tomatoes de 96%. Et euh, juste pour finir avec le palmarès, il a eu 3 Oscars, meilleur scénario adapté, meilleure musique originale et meilleur montage, et 4 Golden Globe euh, les, à chaque fois en 2011, meilleur film dramatique, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleure musique originale. Donc autant dire que tout le monde a bien compris que le scénario et la musique originale étaient cruciaux dans ce film, euh, et ça se, ça se voit beaucoup. Peut-être pour euh, commencer à en parler. Euh, je, je vais garder le, la parole, je vais garder le crachoir, euh, juste pour dire qu'une des grosses qualités du film, c'est euh, cette qualité incroyable qu'a euh, Aaron Sorkin à écrire des dialogues euh, comme si c'était de l'action. Et ça donne une vraie énergie au film, alors qu'au départ il y a un sujet qui est quand même pas super sexy. Euh, allez voir un film sur le mec qui a créé Facebook, euh, voilà.
1: Oui, sachant qu'il est tout jeune, hein, donc euh, voilà, en plus sa vie il est, euh, est, il pas est très jeune, pertinente.
0: et que en plus en dehors des États-Unis où euh, Zuckerberg est quand même un petit peu visible, il a fait quand même quelques quelques shows importants. Euh, ben, en dehors des États-Unis, euh, le film euh, parle d'un mec que personne ne connaît en fait. Mark Zuckerberg, même la plupart des utilisateurs de Facebook ne savent pas qui est Mark Zuckerberg mais en
1: plus c'est un garçon euh, étonnamment euh, discret, bizarrement
0: ah, en tout cas un petit peu, un petit peu renfermé, d'ailleurs la composition de Jesse Eisenberg euh, le rend un peu, presque un peu autiste euh, il y a un côté un peu comme ça c'est assez intéressant euh, d'ailleurs Jesse Eisenberg a été, il euh, y a une petite anecdote hein. Jesse Eisenberg qui était sur un. il animait un, je crois un Saturday Night Live et, euh, ou une émission en direct, il y a Zuckerberg qui est appelé en direct pour lui parler du film donc ils se sont parlés euh, à cette occasion là, et Zuckerberg donc, ne reconnaît évidemment pas le film, on reviendra sur les circonstances de son écriture, mais en revanche dit que euh, le film est très inexact, à l'exception de ses fringues qui sont extrêmement précises et il en est même étonné de à quel point ils ont pu être précis sur les fringues que portait Zuckerberg. <rire> c'est
1: ah, euh... important en même temps parce que je dirais justement dans les, les fameux leaders en tongue dont on va parler aujourd'hui, le, le costume du leader en tongue est très très important. C'est quand même bon, c'est des geeks et euh, même par exemple Steve Jobs qui est quand même l'un des pontes de, 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 de ce type de personnage quand il faisait ses fameuses grandes réunions, ses euh, voilà, ces, grandes messes où il présentait ses nouveaux produits on peut dire que niveau mode, il était quand même pas au top. Et encore, là, il était au maximum de son potentiel, mais on sentait bien qu'il y avait quand même un, un vieux fond de geek. Et je pense que le fait d'avoir voilà, un personnage de Jesse Eisenberg qui est vraiment... Euh, mais il est loqué, hein, il n'est même pas habillé. Ça joue aussi justement sur euh, l'imagerie, en tout cas, qu'on a de ce type de personnage.
0: Bah, euh, alors où, Totalement, d'ailleurs, il y a un film, euh, je crois que ça s'appelle euh, Sex Crazy Love... Où, euh, un film de euh, bon je le retrouverai pas mais où en gros il y a un personnage qui doit faire un relooking par euh, Ryan Gosling et Ryan Gosling à un moment donné voit le type et il dit tu peux pas porter un jean avec des baskets t'es pas Steve Jobs c'est ça ça va c'est euh, mon résumé euh, du problème donc voilà euh, et, et on en parlera après mais c'est vrai que Zuckerberg par exemple se balade tout le temps avec euh, des espèces de, de tongs et des, des cha en chaussettes et en tongs évidemment rappelons que tout cela se passe en Californie enfin euh, pas tout à fait d'ailleurs, puisque la grande partie du film se passe à Harvard, donc euh, Nouvelle-Angleterre. Euh, voilà. euh, que dire d'autre sur le film alors Je finis sur, juste sur les dialogues. Euh, la scène d'ouverture du film, ça se passe dans un bar. Et euh, c'est un dialogue entre Mark Zuckerberg et sa copine de l'époque, qui ne sera plus. Et ça sera assez important, puisque ça va être un des motifs de sa motivation initiale elle est là mais sur le fait d'accéder à un club en gros d'étudiants de, 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 les mieux notés et, euh, et c'est un dialogue qui dure 5 minutes qui va très très vite où il y a un milliard d'idées qui, qui sont balancées à la seconde et là tout de suite on reconnaît vraiment la patte de Sorkin mmh. rien qu'à ce dialogue là
1: ouais tout à fait et d'ailleurs le, le souvenir que j'ai en en ayant vu le film au cinéma, je l'avais vu en VO, puisque je conseille à tout le monde de voir ce film en VO, en preuve, voilà. C'est la difficulté d'arriver à lire les sous-titres, à écouter ce qu'ils disent, parce que ça va excessivement vite. Et que le but du jeu n'est pas forcément de tout comprendre, mais de voir que le langage a une place éminemment importante dans le cinéma de Fincher avec le, le travail de Sorkin et que du coup tout le film aussi tient sur ça parce qu'il y a des scènes de procès. Alors c'est pas des procès à l'américaine avec le juge, les jurés et tout ça, hein. c'est des, des procès voilà c'est des auditions, euh, en, voilà, des auditions en, en huis clos entre juste les, les, parties, euh, les parties qui s'opposent et c'est plus une espèce de tractation pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et du coup là on est dans, dans ce qui pourrait être le pire au cinéma, c'est-à-dire l'anti-action on est mais dans une pièce avec que des personnages assis et qui ont plus plus ou moins, à part Mark Zuckerberg, tous des costumes et une cravate. Donc, on peut, c'est pas folichon comme ambiance. Et grâce, justement, à ce que tu disais, à l'écriture de Sorkin et à la qualité des dialogues et au ping-pong permanent des, des acteurs qui sont tous très bons, il y a une dynamique incroyable dans ces séquences, alors que, de base, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, a priori. Et entre le travail de Sorkin sur, euh, sur le scénar et évidemment la caméra de Fincher, il y a une dynamique qui se met en place, et les séquences où ça blablate pendant 15 minutes sont juste absolument formidables.
0: Alors tu fais la transition parfaite pour parler euh, un peu justement de caméra, mais juste avant ça, pour les, les circonstances de l'écriture, euh, le, le film est, est officiellement adapté euh, d'un bouquin qui s'appelle euh, « The Accidental Millionaires euh, » de Ben Mesrick, mais euh, l'anecdote c'est que en fait le, le, le bouquin de Meseric a été optionné sur son unique premier chapitre et que Sorkin a commencé à écrire le script sur la base de cet unique premier chapitre et ensuite a reçu les chapitres du bouquin au fur et à mesure qu'il écrivait le film. Donc il y a quand même une partie d'écriture originale euh, dans l'adaptation de Sorkin puisque euh, il y a sans doute des bouts qu'il a gardé euh, uniquement pour euh, pour euh, parce que c'était scénaristiquement c'était bon. Et euh, pour revenir donc à la caméra, c'est vrai que euh, L'écriture c'est important, mais ça suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont Fincher filme. Un, il y a une vraie modernité dans le cinéma de Fincher, c'est quand même euh, une, une de ses qualités principales. Il, il utilise beaucoup le digital. Enfin, il travaille beaucoup les, les ambiances, est, les est couleurs. C'est le réalisateur euh, du
1: numérique, hein. du numérique ouais. invisible mais du numérique.
0: Euh, donc il, pour ça, c'est vraiment euh, son savoir-faire et là, il est plutôt bien exploité. Et en plus, euh, le montage euh, et cette euh, temporalité décalée entre les moments d'audition et l'histoire telle qu'elle se déroule euh, de la création de Facebook... Euh, euh, ça donne aussi le rythme du film et c'est ce qui empêche justement à ces scènes à, assises euh, d'être un peu ennuyeuses parce qu'elles arrivent juste pour donner des moments de respiration à généralement des scènes beaucoup plus hystériques ou en tout cas beaucoup plus speed euh, dans l'histoire de la création de Facebook euh, que dire d'autre sur le film euh, petite anecdote encore euh, Nathalie Portman qui a fait Harvard mmh -hmm. a servi euh, de conseil pour euh, comment la vie à Harvard se passe. L'histoire, enfin, la légende veut qu'elle organise un dîner avec des anciens collègues à elle d'Harvard euh, et, euh, et elle a invité Sorkin pour qu'il y ait des anecdotes, des trucs de dortoir, de, des choses comme ça. Et dans le film, euh, la séquence où donc Mark Zuckerberg crée le pr prototype de Facebook qui s'appelle Face, Face Match, je crois, euh, quelque chose comme ça, qui est donc en fait deux filles face à face et chacun choisit la, la première il y a un moment donné où on voit la tête de Nathalie Portman il
1: ah, faut que je revoie le film, c'est pas possible euh,
0: voilà euh, quoi d'autre encore euh, il y a un moment donné où euh, avant que euh, Facebook on, on voit un écran dans les anecdotes rigolotes euh, il y a un moment donné où on voit un écran avec un nombre d'usagers de Facebook. Et euh, pareil, l'anecdote, c'est qu'en fait, c'était l'heure au moment où ils ont tourné le film. <rire> donc voilà. Euh... Quoi dire d'autre euh, Andrew Garfield, le personnage d'Eduardo Saverine, est un personnage assez intéressant dans le film, parce que euh, euh, donc Jesse Eisenberg joue un personnage qui a, en gros, zéro empathie.
1: C'est un, un misanthrope. Je pense ouais. qu'on peut vraiment le considérer comme ça. Hein. Donc
0: c'est un type qui est capable de balancer des trucs absolument horribles à, à, aux gens qui est autour de lui, qui, a, euh, qui, est, qui est prêt à exposer tout le monde pour son projet. Et c'est un peu ce qui fonctionne dans le film, c'est de voir ce mec qui est complètement euh, 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 pris dans son truc, passionné par son truc. Et Savrine, qui est le premier investisseur, en fait, qui mmh. était le copain de Zuckerberg d'Harvard. Son meilleur ami. Euh, son meilleur ami. Euh, et c'est assez important parce que... Je pense qu'il y a une dynamique qu'on retrouvera dans l'histoire de Steve Jobs, entre Steve Jobs et Steve Wozniak, enfin quelque chose de cet ordre-là. Et, et cette dynamique, on va la retrouver dans toutes les représentations de ces types qui en peu de temps, parce qu'ils ont eu la bonne idée dans cette société de l'information, ont trouvé l'idée du moment. On en reparlera dans Jobs. Mmh. Mais euh, et, et là, dans The Social Network, euh, c'est d'autant plus lisible que ça ne met pas de côté ce qu'il y avait autour. Ça. On ne dit pas euh, « le mec, il est parti de rien, il a une idée ». On te parle de, de, de ce qui existait avant, de comment il est venu, d'idées que lui ont suggérées d'autres. Donc... Oui, parce
1: qu'il faut quand même préciser que l'un des procès qu'il oppose effectivement aux jumeaux est un procès qui fait relativement sens parce qu'il leur pique à la base. Alors soit c'est vraiment le tout début, le tout début, début, début de l'idée de Facebook, mais il leur pique l'idée. C'est n'est pas un gentil garçon, Marc Ducarmel en tout cas, dans le, dans le film de Fincher. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas effectivement à balarguer son meilleur ami au profit d'un Justin Timberlake complètement survolté. Et du coup, la seule personne qui pouvait encore le relier à une certaine forme d'humanité disparaît du, de, de la photo... Les deux frangins, donc ils sont pas des amis à lui, les, les deux jumeaux, mais c'est des gens quand même avec qui il deal à la, à la fac, avec qui il est quand même en, en relation, pour qui il travaille aussi à un moment donné parce qu'il est censé développer pour eux une idée qu'ils ont eue, qui ressemble à Facebook, il va leur piquer le truc parce qu'il se dit que ça va super bien coller à son algorithme et du coup il va se retrouver à, bah voilà, à être quand même malhonnête intellectuellement. Alors effectivement, il le, n'y le, a pas eu de procès avec les, les jumeaux dans la vraie vie, mais il y a eu un arrangement financier qui reste relativement opaque, on ne sait pas très on bien, pas le, voilà, on ne sait pas la somme a qui a été rejoint. versée par Zuckerberg pour que ça n'aille pas jusqu'au procès public. Mais on imagine qu'il y a un certain nombre de zéros, étant donné qu'il est, je pense, clairement dans son tort à ce moment-là. Donc voilà, le, le, le personnage, c'est vraiment... Il est antipathique, il n'est il est pas aimable, et petit à petit, le cercle qui est autour de lui, soit se désagrège, il est très... Enfin, on en, on en avait discuté, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est très seul, c'est-à-dire qu'à la différence des deux jumeaux, qui sont vraiment les représentants de l'establishment, dont on voit le père à un moment donné, qui est quelqu'un comme ça, de,
0: champion d'aviron,
1: voilà très poseur, qui fait partie de la très bonne société, machin, les enfants sont cooptés pour aller à Harvard, Zuckerberg, on ne sait pas très bien d'où il vient c'est assez flou. La, la paternité qui est la sienne est très peu évoquée. Est-ce qu'il est boursier ou pas Est-ce que sa famille a de l'argent ou pas On, vraiment, c'est pas évoqué et je pense que c'est à dessein pour montrer aussi que ce personnage-là, il est un peu un électron libre. Il n'est pas forcément soutenu par des gens autour de lui. Il a très peu d'amis. Le peu d'amis qu'il a, progressivement, vont devenir soit des, des, des gens qu'il va mépriser, soit carrément des ennemis. Sa petite amie, qui est quand même le moteur de création de Facebook au début, le plaque. Hein, dans la première séquence, elle le vire. Et dans la alors, dernière séquence, on comprend que ça ne va pas franchement mieux au niveau de ses amours. Donc c'est vraiment l'isolement le, le, parfait d'un homme à la dérive. Quoi. Et en même temps, avec une idée absolument formidable et révolutionnaire.
0: Bah, euh, alors donc, juste, euh, le, la petite amie, donc, euh, dans le film, elle s'appelle Erika Albright. Et elle est interprétée par Rune Mara. Oui, quand à, on...
1: à préciser, puisqu'on la retrouvera euh, dans le film suivant de... Non.
0: Elle n'est pas dans. dans elle n'est pas dans, dans. Ah, de, de Fincher Oui, oui si, de, si, fincher. de Fincher, bien sûr. Oui, Millennium. Pardon. Et, et d'ailleurs, il y a une page Facebook Eric Albright qui existe en vrai, avec la faute, photo de Rounemara. Il faut liker cette photo. C'est assez drôle. Enfin, je ne sais pas si elle existe encore, mais ils l'ont faite pour le film, évidemment. Euh, ce qui est intéressant, quand même, c'est. Moi, je trouve ce qui est intéressant dans ce film, c'est un. Euh, bah, Facebook, ça a été créé en 2006. C'est 4 ans après on fait un film. Mm. Donc ça, ça dit des trucs quand même sur l'impact euh, de, de ce réseau social, quoi, euh, qui, euh, qui a atteint des, des quantités d'usagers de, de, euh, énormes et qui est même rentré aujourd'hui dans, dans les mœurs euh, de pratiquement tout le monde. Enfin, tout le monde utilise Facebook d'une oui, façon ou d'une autre. Je dirais
1: que même ceux qui l'utilisent pas le connaissent et connaissent grosso modo son fonctionnement, à quoi ça sert. Enfin, il y a toute une terminologie, par exemple, de, de Facebook, euh, le fait d'aimer les photos, d'ajouter des amis. En français ouais, tu ou en anglais, peu importe. Voilà, c'est des mots qui sont totalement rentrés Thume dans le Facebook, langage courant, euh... alors que c'est finalement très récent.
0: Et, et ça joue à tous les niveaux, business politique. Euh, tu peux plus faire une campagne politique aujourd'hui euh, mmh. sans communiquer euh, via Facebook, via Twitter, via ce genre de trucs. Et tu peux
1: pas faire une révolution non plus.
0: C'est vrai que le personnage de Zuckerberg, qui a, euh, je crois, 26 ans, a été un des dix plus riches euh, entrepreneurs américains, bah, c'est une success story. Donc ça, ça marche toujours quand même plutôt pas mal. Et, euh, et surtout, il faut le dire, c'est surtout un putain de bon film mm. euh, c'est un très très bon film très bien écrit très bien joué et j'aimerais juste dire un mot sur euh, Justin Timberlake qui joue donc le rôle de Sean Parker son interprétation est pas moi je la trouve pas extraordinaire je trouve que c'est presque un peu la faiblesse du film oh t'es dur je suis non, je
1: j'entends bien, mais Je suis bon.
0: peut-être dur, mais bon, voilà. Euh, D'ailleurs, le vrai Sean Parker euh, a dit à peu près la même chose, mais ça, c'est un peu moins étonnant. Ouais. <rire> euh, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est un Sean Parker. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mec qui a créé Napster, et il le dit lui-même dans le film. Euh, Napster, ça a révolutionné euh, d'une certaine manière l'industrie de la musique et l'industrie de la musique s'en est toujours pas remis. Il euh, y, a, y a eu deux choses qui l'ont révolutionné, c'est Napster et, et, et Apple, euh, et on parlera de l'autre tout de suite après. Euh, et, euh, et ben Sean Parker l'influence qu'il a sur euh, Zuckerberg ce qui est intéressant c'est qu'on voit comment dans cette, cet univers là particulier mais qui touche tout le monde il euh, ben y a une espèce de mythologie il y a des héros et euh, Sean Parker ben, c'est un des héros des mecs de la génération d'après, donc de la génération de Zuckerberg mm. c'est le mec de Napster et en ça euh, il a un côté presque héroïque, c'est euh, une icône en tout cas et le, le type est évidemment dépeint comme un trentenaire attardé euh, qui aime bien picoler, fumer des pétards, euh, sauter des étudiantes, euh, faire des soirées dans des villas avec piscines en Californie. Totalement décadente. Euh, voilà. Enfin, donc je trouve ça assez intéressant de, de la façon dont on dépeint cet univers-là. Et je pense qu'en tant que spectateur, de toute façon, on ne l'aurait pas voulu autrement. Mmh. C'est-à-dire que ce genre d'histoire fonctionne quand à un moment donné, il y a cette, cet environnement-là. Et ma question, c'est euh, comment on dépasse, en fait, la niche euh, des gens qui sont un peu intéressés, la niche des geeks euh, Alors là, dans le cas de The Social Network, c'est surtout en faisant un bon film, je crois.
1: Ouais. Oui, clairement, il <rire> oui, n'y a, a, a pas de discussion possible sur la qualité de ce film.
0: Mais, euh, mais malgré tout, il y a quand même du fan service. Il euh, y a un moment dans le film où ils sont à une conférence donnée par Bill Gates. Mm. Euh, par exemple il oui, y a
1: des jokes à droite à gauche y a quand même... qui s'adressent à un public voilà. particulier il oui, y a faire.
0: quand même des petites choses qui disent attendez euh, les gars on vous oublie pas c'est pour vous, vous êtes pas comme les autres alors qu'en fait aujourd'hui c'est un environnement un univers que tout le monde s'approprie euh, et qui de plus en plus on voit avec le succès, on en a parlé dans notre émission sur les geeks, mais on voit avec le succès d'un sitcom comme The Big Bang Theory mm -hmm. que ça dépasse très largement les frontières du simple geek
1: mais juste pour préciser, parce que je ne voudrais pas que ça, que ça, que ça fasse peur euh, à des gens qui n'auraient peut-être pas vu euh, The Social Network, c'est pas un film de geek. C'est-à-dire que les personnages qui sont montrés peuvent être considérés comme des geeks, même si Zuckerberg, c'est plus... Euh, Ce pas vraiment un geek, hein, c'est une espèce d'ingénieur de, de, fou. Il a des idées bizarres avec des lignes de code. Il n'a pas l'attitude geek. Par exemple, il n'est pas du tout grégaire, à la différence des geeks qui sont souvent, au moins par binôme ou par trio, il est quand même relativement isolé parce que même quand il est avec son groupe avec lequel il travaille au début on sent qu'il est toujours un peu euh, à côté alors je ne sais pas si on peut dire à côté de la plaque parce qu'en même temps c'est lui qui a quand même l'idée mais il est toujours un peu à côté je me, je me rappelle dans... dans le film à un moment donné donc il va, euh... on vient lui rendre visite parce qu'il s'est installé en, en Californie dans une baraque où c'est à peu près, mais c'est tout et n'importe quoi. Il y a des mecs qui bossent 12, 12 15, 20 heures d'affilée, c'est à faire des lignes de code. Lui, il est en peignoir, il donne des ordres bizarres. Il y a, je pense à un moment donné, il fracasse une piscine. Enfin bon, c'est vraiment totalement euh, un, un univers chaotique. Et en même temps, on sent bien que cet univers chaotique a contaminé tous les gens qui sont présents, sauf lui. C'est-à-dire qu'il est toujours en retrait de ce qui, de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont absolument euh, en train de s'endormir sur l'ordinateur. Il s'en fout un peu, il regarde ça de loin. Il y a quelqu'un qui se balance au-dessus de la piscine. Enfin, il y a quasiment les, les flics, à un moment donné, qui arrivent parce que ça dégénère complètement. Et lui, il n'est jamais partie prenante de tout ça. C'est-à-dire qu'il est vachement spectateur, en fait. Un peu comme le public dans la salle qui observe tout ça. Il est très spectateur de sa situation. Et en ça, je trouve qu'il n'a pas vraiment ce côté geek. Je ne sais pas comment dire, mais... Euh,
0: non, non, ce n'est pas, pas un boutonneux qui mais passe ses voilà. journées euh, sur son ordinateur. Euh. C'est euh,
1: quelqu'un de fondamentalement réfléchi je pense, qui a conscience, hein, qui met le doigt dans quelque chose de très intéressant et qui va pousser son idée au-delà de toute ambition. Enfin, ouais, voilà, euh...
0: Ça, c'est aussi la qualité de Jesse Eisenberg qui est capable de dépeindre euh, un type qui, euh, en tout cas sur le papier, ce qu'on voit dans le film, et honnêtement, euh, Zuckerberg, euh, qui, a, qui peut avoir des côtés comme ça, le vrai, quand on le voit en conférence, il n'est pas aussi... Euh, aussi euh, antipathique que ça euh, donc Jesse Eisenberg dépeint un type profondément antipathique dans le film et euh, le, le, sa qualité c'est qu'il arrive quand même à générer de l'empathie auprès du spectateur mmh. avec ce personnage là c'est à dire que on s'intéresse à ce qui lui arrive. On n'a pas envie qu'il échoue, on n'a pas envie qu'il se plante, même si on se dit « Mais attends, là, il est en train de virer son meilleur pote. » est... Quel salaud Quel salaud Et en fait, non. Et ça, je trouve que c'est vraiment la qualité de Jesse Eisenberg. Euh, D'ailleurs, tu parlais des de, de, de codeurs. Il y, a une, une année, il y a un moment dans le film assez fun quand ils recrutent des stagiaires. Ouais. Il les met dans le gymnase de l'université et il les fait coder le plus vite possible avec à chaque fois qu'il se passe un truc, ils doivent boire un shot. Ouais. Toutes les temps de seconde, ils doivent boire un shot. Quand ils ont fini une page, ils doivent boire un shot. Quand il y a une sonnerie, qui, ils doivent boire un shot. Et c'est une scène qui dure pas longtemps. Elle doit durer 2 ou 3 minutes dans le film. Peut-être
1: même pas. Mais yeah, elle ouais. est
0: super speed et elle est très drôle. Vraiment. Et encore une fois, c'est avant tout un bon film, The Social Network, avec plein de moments euh, où vraiment... Euh, il y a une maîtrise du rythme qui fait qu'on ne s'ennuie jamais, qu'on euh, on rentre dans cette histoire, même si on n'a pas vraiment envie au départ. Euh, moi, pour l'anecdote, je suis allé avec des gens qui ne sont pas du tout intéressés. Euh, au départ, on devait aller voir un autre film pour dire. Et puis finalement, on n'a pas pu, je ne sais plus pourquoi on est arrivé en retard, il ne restait plus que ça. Donc on a été voir ça un peu en désespoir peu en, de cause. Bon, c'est Fincher, je serais oui. allé voir de toute façon, mais... Euh... Et ils ont adoré le film. Ils, ont vraiment, euh, ils étaient super enthousiastes euh, en sortant du film parce que le, le film est vraiment un très, très, très bon film.
1: C'est un film malin, excessivement bien rythmé. Et d'ailleurs, il y a une séquence, je trouve, assez euh, 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 symbolique justement de cette capacité à générer euh, un rythme et un crescendo, c'est la, la séquence d'Aviron. Voilà, qui, est, qui est juste... Euh, elle sert à rien. C'est-à-dire, en termes de narration pure, elle a pas d'utilité dans le film. Euh, donc, on voit, il des, des, y a un concours d'avirons. Enfin, voilà, c'est très Harvard. Et donc, euh, c'est ces espèces de grandes barges avec tous ces mecs qui rament en rythme sur une musique absolument formidable. Et l'accélération et l'accélération jusqu'à la séquence d'après où il y a une révélation importante qui est une nouvelle étape franchie par Facebook et tout est dit en termes de, de dynamique, c'est-à-dire c'est un film de sport, c'est voilà, c'est des sportifs de haut niveau, gars-là Alors
0: ou d'ailleurs, pour l'anecdote rigolote, je, euh, la, je, je la
1: vois je... venir cette anecdote rigolote. Les jumeaux
0: Winklevoss, quand ils ont fini leur course d'aviron ils ont fini second. Ils ont une conversation avec le prince de Monaco Absolument. à ce, mo ce moment-là. Voilà donc c'est assez. Euh... Alors pour la tu ne part... ressembles pas du tout, pas du tout, du pas du tout, vrai. <rire> mais c'est assez marrant euh, dans le film euh, de voir ça surtout euh, pour euh, les gens qui connaissent un peu euh, en vrai euh, c'est assez drôle donc euh, donc voilà bah, écoute euh, j'espère qu'on vous a donné envie de voir le film si vous l'avez pas vu et euh, si le sujet vous rebute vraiment ne vous arrêtez pas à ça parce que euh, c'est quand même avant tout l'histoire de potes euh, l'histoire d'un mec qui a eu une idée et qui a tout fait ensuite pour que cette idée fonctionne y compris euh, pas être sympa avec ses potes et, euh, et un film très, très bien réalisé, très bien joué, avec une super musique et très bien écrit.
1: Ouais.
0: Bah, écoute, je te propose qu'on passe à notre film suivant. Mm -hmm. euh, Celui-là, je vais peut-être le pitcher chez moi. Be my donc, guest. <rire> donc, on va parler de Jobs, euh, qui est donc un film de Joshua Michael Stern, euh, qui est, date de 2013, hein, euh, avec dans les rôles principaux euh, Ashton Kutcher dans le rôle de Steve Jobs. Euh, Josh Gad dans le rôle de Steve Vosniak Dermot Mulroney dans le rôle de euh, euh, Mike Marcula Matthew Modine dans le rôle de John Scully James Food dans le rôle de Jack Dodman, rôle pas très important dans le film mais on note parce que c'est quand même un acteur un peu connu <rire> et euh, dans les petits rôles il y a Abby, euh, Abby Brammel qui joue le rôle de la femme de Steve Jobs qui était une actrice de télé un petit peu connue Six Feet Thunder, The Shield, Star Trek Enterprise et un tout, tout, tout petit rôle euh, tenu par Masioka. Et pour ceux qui s'en souviendraient pas, Masioka, c'était le, le japonais de Heroes et aujourd'hui, le médecin légiste dans Five euh, IVO. Mais vraiment un tout, 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 tout petit rôle. Hein, il a une scène. Euh, C'est un film qui a été écrit par Mike Whitley, musique de John Debney, donc... Euh, pratiquement que des inconnus au bataillon euh, il est même le réalisateur euh, il est sorti donc le 16 août 2013 aux états unis le 21 août 2013 en france donc là encore quasiment la même semaine il dure deux heures. Deux minutes. Donc, euh, Quasiment des, comme euh, Social Network. Deux heures, une minute. Une minute de moins pour The Social Network. Euh, il a coûté 12 millions de dollars, donc ce n'est pas un film qui a coûté cher. Il en a rapporté 36 millions dans le monde, autant dire que c'est un flop. Euh, 19 millions aux ça donc évidemment, hein, le film ne s'est pas planté. Au sens économique du terme, mais. Euh, Il n'y on... aura pas de suite. Voilà. On...
1: <rire> Pardon ce <'est rire> mauvais jeu de mots. On alors. voit la culbute.
0: Il a un microscopique score de 24% sur Rotten Tomatoes et c'est notre record du score le plus bas depuis qu'on fait cette émission.
1: C'est pas petit. Euh...
0: Et c'est tout. Euh... Donc, euh, Jobs. Bah, Jobs, en fait, ça raconte. Euh, de... enfin, c'est censé raconter la vie de Steve Jobs de 1973, euh, en gros la période où il a commencé à créer des ordinateurs avec ses copains euh, jusqu'en l'an 2000, euh, euh, période où il a sorti l'iPod, donc c'est une période assez longue, presque trois décennies, euh, et je dis que c'est censé parler de la vie de Steve Jobs parce qu'en fait, euh, je rentrerai dans le détail, mais le film finalement parle plus d'Apple, que de Steve Jobs, surtout pour ceux qui connaissent un peu, enfin qui ont lu au moins la biographie autorisée mais qui donne quand même des éléments, factu, des éléments factuels et il y en a plein que, qui ne sont pas dans le film mais qui ont de l'importance pour comprendre le personnage euh, pour, euh, pour, pour mémoire, Steve Jobs donc, est décédé en 2011 euh, à l'âge de 56 ans euh, d'un cancer et dans les années qui précédaient son décès il a fait des allers-retours euh, hors du boulot, donc ça faisait un petit moment qu'on savait qu'il était malade. Euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc Steve Jobs c'est le fondateur d'Apple, euh, quand même.
1: <rire> pour ceux qui sont encore dans la caverne.
0: Euh, pour et qui a quand même, en, en dehors d'être <coughs> le fondateur d'Apple, et je dirais dans la première décennie de l'an 2000, a quand même révolutionné beaucoup de choses, dans, pas que l'informatique d'ailleurs, dans dans la vie, dans la société de l'information mmh. en général. Euh... Dans la
1: communication euh, au sens large.
0: Voilà. Ouais. Steve Jobs, surtout un type qui a un peu instauré euh, la mode des keynotes en public qui sont devenus assez célèbres, qui sont en gros euh, des conférences business hein, où euh, le type allait vendre euh, son produit. Hein, il aurait pu faire la même chose avec un aspirateur, mais il le faisait d'une certaine façon qui, euh, qui a fait que le, bah, les keynotes de Steve Jobs, les sorties, il, a, il, a, il a fait d'une sortie d'un produit, un événement que la presse entière commente euh, et, et ça c'est vraiment euh, une qualité de, de Steve Jobs donc L'histoire du, bah, du film, ça reprend les grands épisodes de l'histoire d'Apple, de sa création euh, jusqu'à l'an 2000. C'est-à-dire, en gros, hein, euh, Steve Jobs commence à créer des ordinateurs dans son garage avec ses copains et particulièrement l'un d'entre eux qui est Steve Wozniak qui est quand même considéré comme le cofondateur d'Apple avec euh, Steve Jobs. Euh, je vous passe rapidement les détails mais en gros, il arrive à trouver un investisseur euh, ou en tout cas un business angel qui est Mike Marcula qui va lui permettre de trouver des investisseurs de créer Apple, ils vont sortir un premier ordinateur euh, qui va marcher très bien, Steve Jobs va partir dans des projets fous, il va se faire virer d'Apple euh, et euh, pratiquement une décennie plus tard, euh, rappeler parce que la compagnie euh, ne s'en sort pas et euh, pour euh, revenir faire l'iMac et l'iPod qui, qui est donc la conclusion du film. Ou spoiler. Ah, <rire> ouh.
1: Après, il fait l'iPhone. Euh, et après, il fait l'iPhone,
0: l'iPad, tout ça. Euh, et enfin, euh, pour le, 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 cette, ce pitch du film ne serait pas complètement complet. Euh, complètement complet, c'est pas terrible. Hein, ne serait pas complet euh, si euh, on ne parlait pas du fait que le, le rôle de Steve Jobs est donc interprété par Ashton Kutcher, qui fait quand même plutôt un bon job pour le film jusqu'à cette espèce de démarche en suspension très particulière de, de Steve Jobs. Mmh. D'ailleurs, le générique de fin du film, c'est une superposition des photos des originaux et des acteurs qui les interprètent avec les mêmes coupes, plus ou moins les mêmes fringues, les mêmes barbes, etc. Mais il y a des côtés assez saisissants. Euh, et c'est surtout l'histoire comme dans The Social Network d'un type qui est un créateur et c'est vraiment ça qui est au cœur de Jobs c'est un créateur, un créatif presque un artiste d'ailleurs tout le début du film il est à l'université il, il prend des cours d'art d'ailleurs il y a un cours de calligraphie où on doit faire des 1 et des 0 petite anecdote euh, et qui euh, va mettre cette capacité de création au service d'une industrie Voilà. Donc c'est un peu la même chose que The Social Network le film n'est pas très réussi de mon point de vue euh, la construction, c'est vraiment une construction par épisode, donc ça devient assez vite, assez ennu euh, ennuyeux. Euh, vraiment, épisode euh, où euh, ils décident de faire des ordinateurs, épisode où ils bossent chez Atari, épisode où ils rencontrent Mike Marcoula, épisode où ils sont dans le garage, épisode où ils font, présentent l'ordinateur à la première convention, etc. Il n'y a, a pas
1: d'une structure euh, très intéressante.
0: Bah, c'est là où on voit toute la différence avec le film précédent. C'est-à-dire que le film précédent fonctionnait parce que, justement, euh, Sorkin et sans doute Fincher aussi on casse, ben, en fait Sorkin a cassé le temps et Fincher a cassé l'espace euh, donc les deux permettent d'avoir une dynamique tout en permettant une cohérence dans l'écriture qui fait qu'on n'est jamais perdu on sait toujours à peu près pas forcément quand on est mais où on en est dans l'histoire et euh, on se laisse porter là le problème c'est que euh, ben, on sait jamais, pas forcément toujours quand on est on sait qu'on est toujours après la séquence d'avant av et avant la séquence d'après ça en revanche ça ne bouge jamais euh, et c'est un peu ennuyeux. Et puis surtout, euh, l'erreur du film, à mon sens, c'est que euh, ça parle d'Apple et ça ne parle pas de Steve Jobs. Ou pas beaucoup. Ça parle un peu de Steve Jobs, mais pas beaucoup. Ça parle surtout d'Apple. Et la vie d'une entreprise, pardon, mais à moins d'être vraiment un truc très bizarre, moi, je ne trouve pas ça super passionnant.
1: Bah, J'ai envie de te dire, c'est des est derrière la caméra ça, ça peut valoir le coup. Parfois, le sujet peut être transcendé s'il y a quelqu'un derrière qui est capable justement d'apporter un angle, une vision, une lecture qu'on n'avait jamais apportée. Là, ce n'est pas du tout le cas de, de Jobs, hein, pour, en l'occurrence. Bah, la grosse différence de, de Social Network, qui n'est pas un biopic sur la vie de Mark Zuckerberg, euh, Jobs, il y a un côté aussi quand même malgré tout, un peu linéaire, chronologique. Alors même si c'est plus la vie d'Apple que la vie de Steve Jobs, il y a quand même en ligne de fond, voilà, on suit un personnage, bon, il évolue, d'accord, ok, c'est bien, il construit des machines, c'est génial, mais le fait de ne pas euh, déconstruire, mais suivre une ligne narrative plus ou moins déjà connue, je dirais, parce que autant on ne connaît pas trop Mark Zuckerberg, autant Steve Jobs, quand même une notoriété un, un petit peu plus importante, on va dire... Donc du coup, ça, ça fait du film quelque chose de très, euh, très attendu, très plan-plan. Euh, c'est vraiment... Moi, je le ressens plus comme un biopic.
0: Bah, en fait, voilà, le, le, le problème de Jobs, c'est que c'est vraiment euh, hyper académique. Effectivement, ça ressemble à un biopic. Il y a quelques bons morceaux dans le score, notamment du Dylan. C'est bien de le préciser. Euh, mais euh, mais c'est vraiment le, le gros défaut du film. C'est vraiment cette structure chronologique hyper ennuyeuse. Des seconds rôles qui sont moyennement bien. Euh, bon, je Josh... il y a du cast hein, quand même. Ouais, mais Josh Gatt et, et donc euh, qui joue Steve Wozniak, et Der Dermot Mulroney, qui joue euh, Mike Markula, s'en sortent à peu près bien, mais c'est à peu près tout. Donc c'est un peu dommage de ce côté-là. Euh, et puis, euh, donc, comme The Social Network, ce n'est pas un film adapté. C'est donc une histoire originale, là, en l'occurrence. Enfin, euh, ce n'est pas adapté, pardon, d'une biographie ou d'un truc comme ça. Hein. C'est une histoire originale. Comme The Social Network, ça n'a pas du tout été supporté par les, les gens vivants qui correspondent au film. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont même refusé de témoigner pour le film à la lecture du script. Mmh. Euh, et particulièrement Steve Wozniak mais Steve Wozniak c'est un peu particulier puisque Steve Wozniak était engagé auprès de Sony pour un autre film sur Steve Jobs et donc évidemment toutes les critiques qu'il peut faire dans le film sont un petit peu teintées du fait qu'il a intérêt à ce que le projet euh, Jobs euh, avec euh, Kutcher ne fonctionne pas il y a eu beaucoup d'échanges euh, entre Kutcher et Wozniak euh, à ce niveau là via, euh, via presse Kochner euh, euh, a, a porté quand même pas mal le film euh, encore une fois il fait plutôt un bon job dans le rôle de Steve Jobs, il fait plutôt un bon job d'acteur globalement euh, il a une diction particulière, une façon d'exprimer de de, 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 les choses qui, qui peut fonctionner, mais le film reste assez ennuyeux et puis euh, The Social Network, on en parlait, ça parle des gens là encore une fois ça parle de la boîte, alors ça, ça, ça parle de la boîte mais ça va même pas complètement jusqu'au bout donc c'est là où, pour moi, le film est raté. C'est que sur Steve Jobs, il bah, y a des tas de choses qu'on élude. On ne parle même pas du fait que c'est un gamin adopté. On évoque à peine le fait qu'il a abandonné son premier enfant. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont quand même pertinentes pour comprendre le personnage dont on ne parle absolument pas, par le fait que c'était un espèce de hippie drogué euh, aux acides quand il était à la fac. C'est vraiment le cliché. Euh, qui euh, voilà, qu marchait pieds nus et refusait de porter des chaussures. Enfin, en gros, ça se résume à ça. Euh, et sur Apple... Ben, sur Apple, on ne va pas à fond, alors parce que à la limite, quitte à faire un film sur Apple, alors là, autant aller à fond, aller voir les créatifs, pourquoi ils, sont, ils ont choisi ça plutôt que ça, pourquoi ils sont allés là, et j'ai envie de dire même, c'est peut-être plus intéressant de se concentrer sur l'Apple de 2000-2010 que sur l'Apple de 73-2000. Oui. Euh, donc je, je crois que là on, on sent vraiment un espèce de truc de studio qui a fait un peu vite, qui a voulu faire un bon coup, qui a voulu se concentrer sur euh, une histoire euh, voilà sur 30 ans avec des gens à qui on va mettre des cheveux gris pour montrer qu'ils vieillissent et des choses comme ça. Mais à la fin ça marche pas tellement. Le film est pas complètement désagréable, on passe pas forcément à un mauvais moment mais euh, c'est pas euh, c'est pas grandiose du tout. Euh, et voilà moi bon, j'ai pas grand chose à dire de plus sur non que... moi
1: je voulais juste rebondir sur un truc que tu disais sur le fait qu'il y avait un autre projet euh, Jobs quelque part dans, dans les tiroirs et euh, a priori et c'est ça qui est assez amusant vu qu'on parlait de social network précédemment c'est que Aaron Sorkin serait sur le scénario
0: donc ah mais bah tiens je savais pas ça
1: intéressant et Fincher avait été euh, dans la dans la boucle des réalisateurs potentiels il se serait désolidarisé du projet très récemment mais voilà du coup c'est ça aurait été amusant de voir ce que ces deux-là auraient pu donner sur un sujet différent, évidemment, mais sur un monde, finalement, assez proche. C'est un Donc, peu redondant, euh... non Ah non, moi, j'aurais bien aimé euh, Social Network 2, Steve Jobs. <rire> je reprends les mêmes euh, et bon, je recommence. En tout cas, là,
0: ce n'est pas le cas, malheureusement. Euh, bah, écoute, je te propose qu'on passe à, à, à notre série. Avant, j'aimerais juste citer euh, un autre film euh, dont on n'a pas parlé... Parce que le film est pas un chef-d'œuvre. Hein. Euh, c'est euh, les stagiaires, les ah euh, internships. Euh, donc pour le pitcher rapidement, euh, c'est un film qui raconte euh, l'histoire de deux quarantenaires euh, vendeurs. Je ne sais plus ce qu'ils vendent d'ailleurs. Hein, S'ils vendent des canapés ou des aspirateurs, enfin des vendeurs qui se retrouvent au chômage finissent par hasard à décrocher un stage chez Google. Et donc le film parle de Google en fait. C'est
1: une pub géante pour Google. Une en fait. pub géante pour
0: Google. Il n'y a pas du
1: tout d'angle critique sur Google. Hein. Le
0: campus ah. Google. Le, le patron des stagiaires est un indien, parce qu'il faut toujours un indien. Mm -hmm. C'est très important. <rire> toujours un indien dans les trucs sur l'informatique. Euh, et, euh, et voilà. C'est marrant de le citer parce que c'est encore un de ces films qui fait l'apologie, là, là, complètement d'une entreprise, de la culture d'entreprise, de la façon dont les gens se font, de, de, de cette culture de, du jeunisme euh, ouais. qui va avec l'univers. Hein. En gros, t'as quel âge T'as 25 Oh, putain, 26 ans ou bien 26 ans, t'es vieux, <rire> euh, voilà. Euh, et, euh, et et c'est bien de le citer parce que dans l'eau, ça fait un, un espèce de trio, même si encore une fois le film, c'est une comédie potache, bien lourdeau de, voilà. Mais il y a quand même des petites choses qui sont euh, pas inintéressantes dans le sujet. Ouais,
1: c'est marrant en fait sur le sur la confrontation des générations. Voilà, c'est ça qui fonctionne plutôt pas mal dans le film, c'est qu'effectivement ces deux types qui sont quarantenaires, donc ils ne sont pas vieux, hein, enfin, je veux ce n'est pas décroulant, mais par rapport effectivement à la génération Internet, et euh, voilà, tous ces gamins qui s'amusent à faire des applications, qui développent des tonnes et des tonnes d'idées, ils sont totalement largués, enfin, je veux dire, ça leur, ça leur parle de loin, vraiment de très loin. Du coup, la confrontation entre les deux univers, les deux générations, alors que les uns ne pourraient pas être les pères des autres, il n'y a pas ce, 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 ah, non, non. ce, cet écart de génération. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a, je ne sais pas, trois siècles qui les séparent. C'est l'âge de pierre et, euh, et, la, et la haute technologie. Donc, sur ça, il y a quelques passages qui sont un peu fun. Bon, voilà. Bah, voilà. Mais Donc, ça, ça reste euh, très anecdotique. On
0: l'aura, on l'aura cité. Euh, pour... euh, voilà. Bah, écoute, je te propose qu'on passe à notre partie magazine euh, et qu'on conclue cette émission. -là. Et pour notre partie magazine, ben, euh, je vais être galant. Je vais laisser euh, la parole aux dames et euh, je pense sur ce que tu vas nous parler d'un film que tu as vu très récemment.
1: Oui, alors pour une, pour une fois, on va être raccord avec l'actu puisque c'est mon, mon énorme coup de cœur de, de, de la semaine du mois. Ah, même. énorme. <rire> énorme. É énorme. Monstrueux, gigantesque, dis-je. Godzilla, quoi. on ne peut pas ne pas parler de Godzilla. Alors, Les avis sont très tranchés sur ce film. Certains détestent, certains adorent. Je fais plutôt partie de la deuxième catégorie. J'ai trouvé ça absolument formidable. Il se trouve que le film, au moment où vous écouterez cette émission, sera sans doute encore visible sur les écrans je ne vous enjoins que trop d'y aller. Euh, petite précision, la 3D n'est pas indispensable. Voilà, Je précise, ça fait des économies dans le porte-monnaie. Donc, euh, donc euh, le, le, le Godzilla de Gareth Edwards, alors Gareth Edwards c'est un jeune réalisateur, hein, puisque c'est à peine son deuxième film. Son premier film, c'était un petit film très intéressant qui s'appelait Monsters où il était question d'une invasion par des grosses bêtes qu'on ne voyait quasiment jamais donc c'était un espèce de huis clos post-apocalyptique très étrange, c'est vraiment un film intéressant et je ne sais par quel miracle il s'est retrouvé aux commandes d'un film, je ne sais combien de millions, je crois que c'est 240 millions de, de dollars de budget, donc c'est un truc colossal sur ses frêles épaules sachant qu'il est très très fan de, de kaiju, donc les, 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 monstres, les monstres japonais les kaiju ega pour être précise, les films film de monstres japonais et, euh, et du coup il s'est lancé donc, dans une nouvelle adaptation du, du mythologique monstre nippon euh, autant dire que c'est une putain de réussite et je pèse mes mots je, voilà, je sais que je vais sans doute me faire des ennemis alors n'hésitez pas à donner vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord mais ça, ça arrive à renouveler le genre sans se désolidariser du, du premier opus qui date quand même de 54 hein, puisque le, le, le premier Godzilla donc, réalisé au Japon évidemment euh, C'est un film en réaction à euh, Hiroshima et Nagasaki et euh, dans les années 50, tout au début des années 50, les, les essais nucléaires qui avaient lieu dans le Pacifique. Et donc Godzilla serait un monstre né... Alors il y a différentes versions mais disons qu'il est soit né, soit réveillé par les, les, les essais nucléaires dans le Pacifique et qui va euh, se venger en gros sur, euh, sur la ville de Tokyo qui va à peu près raser du haut de ses 70 mètres à l'époque je crois alors qu'aujourd'hui il culmine à 150. Donc c'est dire si le monstre a grossi entre temps. Et donc cette fois-ci évidemment le monstre se réveille au Japon, il met à, à, à sac une, une centrale nucléaire et il se dirige gentiment vers la côte pacifique et San Francisco, qui devient euh, une zone très importante pour les films catastrophes américains, là, en ce moment. Et, euh, et Sauf que à la différence de Roland Emmerich, euh, quelques années plus tôt, qui avait lui-même fait un Godzilla euh, qui d'ailleurs se, se déroulait à New York, ce qui n'est pas très logique quand on sait que le monstre part du Pacifique, mais enfin c'est un détail, mais c'était un film totalement raté au niveau justement du monstre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui pouvaient fonctionner au niveau action, mais le monstre en lui-même était totalement raté, alors que là, le film porte bien son nom, puisque le personnage principal c'est Godzilla, on le voit très peu. Donc voilà, je précise tout de suite, il ne faut pas s'attendre à avoir 1h40 de monstres à l'écran, ce n'est pas le cas. Mais c'est d'une intelligence sur le, le traitement du monstre, euh, sur la, la revisitation justement de la place de l'homme là-dedans, et qu'on n'est que des petites fourmis, et sans spoiler le film, disons qu'on euh, peut mettre monstre au pluriel. Oui, voilà.
0: wow, Donc, on, euh... peut, on peut le dire, parce que ça a été quand même vu et revu qu'il y a... Aussi, euh... Alors, en fait, enfin... Il y a une espèce d'arachnide
1: aussi... Alors en fait, spoilons un tout petit peu, il y a deux grosses arachnides qui mmh. se déplacent elles aussi vers San Francisco et Godzilla n'est peut-être pas l'ennemi, mmh, non pas vrai. des humains parce que les humains n'ont vraiment rien à ça faire dans cette histoire. C'est un ce peu ce pour bizarre. ça Motra ça. Hein. C'est un peu le principe, <rire> c'est un peu le principe de la géante Et du coup, Godzilla ne défend pas les humains puisqu'il qu'il en a rien à se des humains, mais c'est une force de la nature et qui défend la nature quand elle est attaquée, bon, ce qui est le cas.
0: Sachant voilà. que dans Godzilla contre Motra, je crois que c'était Motra la gentille puisqu'elle protégeait ses bébés.
1: Oui, mais en détruisant semble. les villes. Ouais, Donc un bon. Voilà. Mais euh, voilà, donc Godzilla, c'est vraiment la, la grosse sortie. Alors je sais qu'il va y avoir euh, là, incessamment sous peu... Euh, D'ailleurs, je crois qu'il est déjà sorti, le nouveau X-Men. Donc je pense que Godzilla risque d'être un petit peu, du coup, euh, un peu moins visible. Mais vraiment, c'est euh, si vous aimez les monstres, si vous aimez euh, le, le grand spectacle et en même temps l'intelligence de mise en scène, de la distance, et, euh, ça, ça joue beaucoup sur les brouillards, sur la disparition. C'est un peu comme... Si vous aimez Les Dents de la Mer et que vous avez adoré le fait de ne pas voir le requin pendant deux heures de film, vous allez adorer Godzilla.
0: Bon, moi je ne l'ai pas vu, donc je ne donnerai pas mon avis sur le film. En revanche, peut-être qu'on fera une émission sur les trucs géants, là.
1: Ouais, sur les gros monstres, j'adore.
0: Je sais qu'il y a au moins un film sur lequel on n'est pas d'accord. Justin Bah, j'ai pas vu Godzilla.
1: Ah ce serait pas Pacific Crime, non Pacific Crime,
0: ouais. <rire> on ne sera pas d'accord. Ça, ouais, ben voilà, Crime. ça nous donnera
1: l'occasion
0: d'en discuter. Ok. Et ben, bah, écoutez, moi, je vais vous parler un peu des Upfront. Alors, je ne vais pas trop, 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 trop rentrer dans les détails parce que euh, dimanche euh, 25 euh, mai, euh, normalement, on devrait sortir l'épisode de Season 1 consacré aux Upfront et, et donc euh, et dans lequel je suis. Donc, vous pourrez déjà m'entendre blablater pas mal. Et me faire pas mal émoustiller par mes co-animateurs, d'ailleurs. Non, je vais juste vous donner quelques, quelques projets que je trouve un petit peu excitants et sur lesquels je voulais un petit peu insister, notamment pour leur rapport avec le cinéma, parce qu'il euh, y a quand même des, des, des petites passerelles. Euh, juste déjà pour rentrer, pour expliquer un peu ce que sont les upfronts, au mois de mai tous les ans, les cinq networks américains dévoilent euh, les programmes qu'ils annulent, les programmes qu'ils renouvellent et les nouveaux programmes qui arriveront à la saison prochaine ça se fait en gros pendant une semaine. Alors, de nos jours, l'information étant scalée, on a 80% des infos avant que les fronts soient vraiment, se tiennent vraiment. Et tout n'est pas annoncé puisqu'il n'y a pas le câble et que le câble est un acteur majeur. Et encore moins les acteurs d'Internet comme Netflix, Amazon, euh, ou bientôt, je crois, Microsoft aussi, euh, qui commence à faire de la série. Euh, donc, euh, tout ça fait que c'est très très incomplet, mais quand même. Euh, juste pour vous dire, donc, il euh, y a quand même. Une série qui euh, attire l'attention de beaucoup de monde, c'est sur la Fox l'année prochaine, et c'est Gotham. Donc, euh, Gotham, ça raconte la, la jeunesse... Euh, alors évidemment un tout petit peu de Batman mais Batman il a genre 6 ou 7 ans hein, dans le... enfin, il a à peine 10 ans ou plus quoi, dans, dans, dans la série surtout la jeunesse de Gordon qui à l'époque est le lieutenant Gordon et pas encore le commissaire de Gordon euh, c'est une série de Brian Eller, donc qui était le showrunner de, du mentaliste euh, avec euh, j'ai oublié son nom ça y est Z aussi. bon c'est pas grave ça, ne, ça me reviendra euh, bref il y a un trailer qui est, que vous pouvez voir sur Youtube qui est hyper efficace qui moi me donne carrément envie donc euh, vraiment c'est le gros euh, la série que j'attends euh, sans doute le plus de cette saison prochaine mais c'est pas tout parce qu'en termes de super héros il y en a plutôt pas mal qui arrivent il y a Flash qui arrive sur la CW et qui pour le coup n'est pas juste Flash, mais un spin-off de Ziaro pour ceux qui ont suivi la série Ziaro, puisque le, le, le pilote en fait de Flash c'était un épisode de cette saison de Ziaro, ce qu'on appelle un backdoor pilote, un, un pilote par euh, par la petite porte, en fait. En loose day. En loose day. Euh, Et euh, sur la ABC, euh, qui déjà diffuse Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., la série très euh, discutée de cette mm -hmm. saison, s'il en est, euh, diffusera huit petits épisodes d'une série adaptée du premier Captain America qui s'appellera Agent Carter et qui se concentrera donc sur la, la demoiselle de Captain America euh, dans les années euh, 40-50, euh, donc au moment... Euh, Enfin, je pense que ce sera plutôt dans les années 50, c'est-à-dire après la disparition de Captain America euh, en Arctique ou Antarctique, je ne sais plus, un des pôles. Donc ça, c'est pour euh, les super-héros. Il euh, y a une autre série qui arrive et qui m'a beaucoup excité, et je voulais en parler aussi, c'est une série qui s'appelle Galavant sur ABC. Donc Galavant, c'est une série médiévale euh, musicale.
1: Intéressant.
0: donc il y a des chevaliers des méchants des... je ne sais pas trop si c'est fantastique ou pas je ne me rappelle plus si dans le trailer il y a des trucs fantastiques je crois qu'il y en a mais pas plus que ça mais c'est chanté et euh, ça a l'air très drôle et, euh, dans la... je voulais le citer parce que la musique de la série ou en tout cas de, de ce qui est annoncé comme musicien de la série c'est Alan Menken qui est un des compositeurs à titre de Disney euh, donc il a fait énormément de BO de dessins animés Disney euh, voilà on nous annonce depuis longtemps une adaptation de Scream mais je crois que ça ne sera pas nécessaire puisqu'il y a déjà plusieurs shows plus ou moins sur des thèmes équivalents et notamment un qui s'appelle Stalker euh, qui parle de gens qui suivent des gens et qui sont un peu des psychopathes qui arrivent à la saison prochaine euh, et, euh, et euh, quelques annulations importantes quand même et je voulais le mentionner, Community s'en va euh, donc Community c'était probablement si vous n'avez pas vu cette série c'est sans doute la série la plus imaginative de ces 4 dernières années et de très loin c'est très drôle, c'est très imaginatif c'est plutôt bien joué et d'ailleurs les comédiens de Community seront à Monte Carlo donc je pense que vous aurez des interviews euh, par euh, les uns ou les autres euh, et puis euh, à part ça, bah, c'est une saison qui n'est pas non plus waouh donc on, voilà, ce qu'on peut dire qui s'annonce ça on l'a dit il euh, y, pas...
1: y a Believe aussi, je crois, qu'il est
0: parvenu. Oui, Believe, euh, non, mais tout. Alors, euh, ça, Youpi B -B -B Believe <rire> nous quitte. à <rire> ah, du Believe. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, euh, en parlant de cinéma. Il y a Night M. Night Shyamalan qui fait son entrée à la télévision avec une série qui s'appelle Wayward Pines, euh, qui est annoncée comme un espèce de nouveau Twin Peaks. Bon, moi, j'y crois pas trop. En revanche, <rire> Shyamalan, lui, a, peut avoir... Ça fait quelques années qu'il s'est un peu perdu. Mais euh, il est capable d'un univers assez personnel, assez particulier. Et si on lui laisse un peu le champ libre, ça peut donner quelque chose de pas inintéressant.
1: Oui, parce qu'en même temps, parce qu'on parlait de, de « de Believe » à l'instant, c'était quand même euh, sur les épaules d'Alfonso Cuaron, qui est quand même en pleine bourre depuis « Gravity » qui, euh, voilà, il a le succès au bout des doigts et il fait une série totalement foirée. Donc je me dis, Malan qui a eu à un moment donné, à mon sens en tout cas, le feu sacré, qu'il a très clairement perdu ces dernières années, peut-être fera-t-il l'inverse de Quaron C'est-à-dire, peut-être arrivera-t-il par la série à raconter des choses qu'il n'arrive plus à faire au cinéma
0: bah, Alors, c'est un, un vieux débat, ça. Mais euh, le, le débat sur les gens de ciné qui vont à la télé ou inversement, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a soit des gens qui mettent juste un nom, oui, c'est souvent le cas. De plus en
1: plus le cas, d'ailleurs.
0: Quaron, c'est presque un peu ça. Alors, euh, bon, après, c'est difficile parce que Quaron n'est pas un type à une filmographie euh, non plus délirante. Il a quatre films à son actif, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un peu difficile de juger. Euh... Mais c'est vrai qu'on sent pas trop quoi. On, à l'inverse, on parlait de Twin Peaks. Bah, Twin Peaks, même si euh, Twin Peaks, c'est euh, David Lynch et Mark Frost, et qui a fort à parier que c'est surtout Mark Frost qui a bossé euh, après, une fois que Lynch une a lancé la série. La série et l'univers lynchien, il est quand même très présent dans Twin Peaks. Et d'ailleurs, le film Twin Peaks Fire Walk With Me euh, ne, ne renie rien à la série et inversement. Euh, donc c'est c'est pour ça. Et on parlait aussi de, de cinéma. Euh, ce qui était, je voulais citer aussi une série qui va arriver, je crois, cet été, qui s'appelle The Strain, qui est la série de Guillermo del Toro. Mm -hmm. Donc voilà. Ça, Encore c un
1: transfuge ciné-série.
0: Ça méritait de d'en de, parler. On va voir ce que ça donne. C'est une série sur les vampires, ça on le sait. Euh, encore en, une euh, voilà on n'en sait pas beaucoup plus euh, mais ça, ça a l'air intéressant et la saison prochaine aura quand même aussi euh, donc cet été arrive aussi une série de la série de 50 cents power mais il y aura aussi une, série, une autre série sur le rap qui s'appelle Empire euh, donc le, le rap à le vent en poupe euh, belle allitération en P
1: <rire> bel effort <rire>
0: Euh, bon, ben je crois qu'on va conclure là cette émission. Avant de, de nous redonner ou nos, nos adresses respectives, je voudrais juste rappeler que euh, l'équipe de Season 1 et l'équipe de Screenplay sont très euh, impliqués dans le 54e Festival de la télévision de Monte Carlo. Nous y serons tous donc euh, Alexandre Ursula et moi euh, on fera des petits podcasts season 1 euh, donc si vous allez-y surtout euh, on va essayer d'en faire un tous les soirs
1: oui on, on va essayer d'être discipliné
0: euh, des petites dix minutes pour que vous ayez un peu l'ambiance du festival et puis euh, on va essayer alors je ne peux pas encore trop rentrer dans les détails mais on va essayer aussi de vous donner des photos des, enfin, vraiment de, de vous continuer à, à vous parler de, de, de ce festival qui va se dérouler du, du 7 au 11 juin prochain à Monaco euh, voilà, on est en pleine sélection d'interviews, tous autant qu'on est là
1: on planche à mort.
0: On planche. Et, euh, et enfin, parce que sans doute je publierai cette émission avant, euh, allez écouter l'émission de dimanche prochain de Season 1. Je fais de la pub, hein, un peu d'autopromo consacrée au upfront où vraiment on, vous, on fait vraiment un, un palmarès pas complètement exhaustif mais presque de tout ce qui est annulé, renouvelé et nouveau sur les cinq grands networks américains. Euh, avec euh, donc, euh, Sophie, Marion, Alexandre et moi-même. Euh, et, euh, et si vous voulez tout savoir, euh, ça vous prendra une petite heure et vous aurez tout d'un coup, ce sera encore le plus simple.
1: Ça permettra de faire votre agenda pour la rentrée.
0: Pour la rentrée prochaine. De toute façon, on continuera à vous en parler. Dans Screamplay et dans Season One. Euh, encore merci à Season One de nous diffuser, puisqu'on peut être trouvé là-bas, mais on peut être trouvé aussi ailleurs. Je crois savoir qu'on peut nous trouver sur ton blog, Urs.
1: Oui, tout à fait, absolument. Je relaie systématiquement. T'as vu un peu la transition ouais, Magnifique. Sur mon blog, donc, donc tu veux l'adresse, évidemment. C'est MissVantrach.blogspot.com. Mais dans Google, ça fonctionne très bien. Comme on n'a pas arrêté de parler de Google, autant les utiliser jusqu'au bout.
0: Alors, même pour cette émission, pas de Twitter
1: Non, surtout pas de Twitter. Hein, non. si vous cherchez à me contacter, Facebook, ça marche bien. Et puis, sinon, on peut toujours laisser des commentaires euh, sur Skinplay, euh, sur Season 1. Euh.
0: Euh, et, et ben, écoute, moi, je vais parler de notre Facebook, puisque on a un Facebook qui s'appelle euh, Screenplay Pod, P-O-D. Donc, vous allez Facebook.com, vous cherchez Screenplay Pod, c'est une page. Qui est alimenté essentiellement par les articles que nous faisons respectivement de notre côté et évidemment les liens vers les émissions. Vous pouvez nous commenter là-dessus. On a eu quelques commentaires assez sympathiques, notamment un commentaire qui nous exhortait de ne pas raccourcir les émissions, que c'était très bien en de deux heures. <rire> donc je vais me mettre à faire des discours castristes pour le coup <rire> ça va être parfait il
1: faudra te mettre en jogging sinon ça marche pas
0: mais euh, en tout cas merci beaucoup et merci surtout à nos auditeurs euh, moi vous pouvez me retrouver sur season1 www.season1.fr vous pouvez m'y lire et m'y entendre parfois euh, et euh, sur twitter at christophe bricot tout attaché c'est euh, c'est très facile et puis ben, on se retrouve la prochaine fois sujet encore indéterminé euh, pour, pour être tout à fait honnête et pour vous parler un peu de nos vies, c'est une période un peu chargée pour tout le monde là, donc euh, on a un peu du mal à, à tout faire euh, en même temps, mais on essaye de tenir le rythme, là on est à peu près à 15 jours, et, et moi je voulais remercier nos auditeurs pour notre précédente émission, puisqu'elle a battu un petit record d'audience, euh, c'est à ce jour l'émission qui a été le plus écoutée, donc euh, je suis très heureux qu'elle vous a plu, et on va essayer de plus en plus d'être au moins trois, euh, ça, ça quand même ça dynamise pas mal le, le, le débat et euh, eh ben on se retrouve pour euh, dans 15 jours pour un épisode 9 mystère
1: il sera tout neuf c'est sûr
0: oh, il sera oh, pas mal bon, joli pas mal <rire> merci et bonsoir